0: Bueno, buenas noches. Espero que ya se hayan alistado. Les dimos un minuto de ventaja. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Amigo Tom, querido, ¿cómo te va? Qué alegría tan gigante volver a estar por estos lares, eh, querido
1: cancionero. Usted me abandonó todo este tiempo, me ha abandonado el cancionero, me insistiendo día tras día, semana es tras verdad. semana. ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo vamos es a verdad. hacer nuestro no. podcast? Y el cancionero, no, usted me ha cansado mucho, yo no quiero volver a hacer cosas, me voy a ir, hasta que apareció nuestro amigo invitado de hoy, entonces nos tocó volver a juntarnos.
0: <risa> Fue para Sí, el que nos acura prácticamente, porque yo los últimos dos meses tengo que decirles, amigos, queridos y amigas queridas, como un tiesto se secó mi vigor prácticamente. O sea, yo andaba, mejor dicho, embalado, trabajo, eh, 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 compromisos, deberes conyugales, eh, varios. No solo el deber conyugal, sino deberes conyugales, así en plural. Y bueno, cosas muy duras, pero por suerte... Aquí estamos, nuevamente levantados de entre los huesos secos y traigo un invitado, una cosa a ustedes, mejor dicho. ¡Ay, qué cosa! Vea, para mí es muy difícil, estaba, pre, estaba pensando ahorita a Tom, que para mí es muy difícil presentar a Lucas, a nuestro queridísimo invitado de hoy, porque cada vez que uno va a presentar a Lucas, tiene como más cosas que decir de él, ¿cierto? Entonces, uno, <risa> entonces si uno se demora cinco minutos en presentarlo, hizo otra maestría. Y, y, y cosas así entonces, yo la verdad no sé cómo presentarlo entonces presentele usted Tomás hermano que fue el que lo invitó prácticamente yo me encontré con Lucas leyendo un libro hace un par de años sobre el arte y la fe
1: y me pareció encantador y fue muy bonito cuando empecé a, a compartir algunas frases de lo que dice el libro de Lucas fue muy bonito ver a Lucas ahí presente eh, comentando likeando hablando me pareció muy bello, ¿no? porque a veces uno piensa que los autores están por allá arriba, intocables, inalcanzables, y en realidad la mayoría de los autores que yo he seguido, en algún momento los he buscado, les he hablado, son cercanos, son familiares, son muy de aquí. Entonces, estar hoy con Lucas es conversar con un autor a quien he seguido desde hace algunos años, eh, en sus libros, en sus redes, en unas, um, unas series que ha hecho en YouTube, diferentes series que ha hecho que lo iluminan a uno eh, al respecto de la historia de la iglesia, al respecto de cómo pensar la reforma ¿no? eh, actual dentro de la iglesia, cómo pensar eh, lo que ha ocurrido en la iglesia y hacia dónde va la iglesia. Entonces, Lucas ha sido un referente bien, bien interesante, importante, en medio de lo que hago como Teocotidiana, y
0: yo creo que en medio de lo que hacemos muchos en, en nuestros proyectos virtuales, ¿no? Sí, yo, yo creo que él quisiera negarlo, pero, pero él sabe que nos ha influenciado. Eh, aquí tenemos a nuestro querido Lucas Magnín. Lucas, ¿cómo estás? Estoy está, completamente en desacuerdo con todo lo que he escuchado hasta ahora mismo.
2: ¿Cómo no, estás?
0: Yo quiero agregar dos palabras sobre Lucas. Eh, realizó estudios. Perfecto. Eso, eso condensa,
2: todo. condensa todo. A mí me gusta poner en las descripciones ser humano. Hacía secas, digamos.
0: Bien. Y, y de hecho, y por lo, tengo y por mi lo que sabemos, personal. por lo que sabemos, podría ser un reptiliano también. O sea, sí, sí. Yo siempre digo que a lo mejor.
2: Yo siempre digo que a lo mejor esa es mi máscara, digamos. Me presento como ser humano, pero tengo intenciones diferentes. Eh, de hecho, mi tarjetita personal dice, efectivamente, Lucas Magnín, ser humano. Viste que las tarjetitas dicen, bueno, eh, no, eh, no sé, ingeniero, médico, eh, bueno, ser humano y basta. Yo ¿Sí quiero, es que, entender, qué gusto estar
1: acá? quiero entender por qué Lucas parece, como si estuviera en una nave espacial... En otra dimensión, en otro lugar, en otro mundo.
2: Sí, sí. Está todo como pensado para alguna película de clase B de ciencia ficción, así, ¿no? Wow, como que wow. hay poco presupuesto, entonces vos tenés que elegir bien el plano, ¿eh? Un plano cortito, así, un, un fondo bastante homogéneo. Esa es la situación, básicamente. Eh, tenemos un pequeñísimo espacio que hemos convertido en la sala de trabajo barra estudio. Así que esto es lo mejor que pudimos hacer con el espacio que había. Excelente, excelente. Sí tiene como esa,
1: esa sensación de, de película futurista.
0: <risa> Así es, hasta ahí nos da. Yo quiero el micrófono que alumbra, quiero insistir. Lo dije antes de, de, de que entráramos, eh, insisto con eso. Porque también, sí, parece, se siente como... Yo creo que eso lo vi en alguna parte. Creo que en Star Trek, la nueva generación, hay unos dispositivos que <risa> habla y alumbra. Por eso también tiene como esa, ese aire de, 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 de sci-fi. <risa> Eh, para estar
2: iluminado y eterno, ¿no? Como, como nos ha enseñado ah, Montaner. Claro, y enfurecido
0: y tranquilo. Yo, e enfurecido y tranquilo, además. Es mi descripción en Twitter. Entre otras cosas, Lucas, me, me puse a, a mirar los últimos lives que has hecho y casi todos me tienen bloqueado en Twitter. Eh, eso habla muy bien de ti y, y muy mal de mí. <risa> <risa> eh, bueno, sí. quiero decir una cosa yo, tam yo también soy fan de Lucas Y yo no soy como, como Tomás Pues que ahí nomás mencionan los libros Yo los tengo, acá están cierto. <risa> ¿Sí? La rebelión de los santos que De este hablamos en, en el podcast En Notas Sueltas, Arte y Fe Lucas, yo también tengo algunos libros escritos Yo, a, a mí me gusta ¿Los escritos quizás? Sí, sí. a mí si un libro no está escrito mano, Como, como, que, le como, que, <risa> como le que le falta algo Sí, sí, bueno. Eh, estamos haciendo estos chistes solamente para incomodar a Tomás, que no ve la Luthier, eh, <risa> pero yo creo que entonces ya entremos en materia. <risa> sí. Entremos en materia. Contanos, hermano, me, acerca. Me,
2: para, me estaba acordando que cuando hicimos la charla presentando ese libro, yo estaba, o sea, a diferencia de este espacio sideral en el que estoy metido ahora mismo, estaba con una cámara de... Sí. 47 centavos, <risa> en un fondo muy raro, estaba Puccini, nuestro perro, estaba Puccini. que estaba por ahí, lloraba, molestaba, eh, tenía un micrófono malísimo, y bueno, o sea, ha habido un upgrade, <risa> eh, un extreme makeover de, de la presentación digital.
0: Hemos mejorado, no hemos mejorado ambos, porque yo también estaba ahí con, 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 una, con un micrófono que me, que me, al que le tengo mucho cariño, pero que no suena muy bien, la verdad. Eh, sí, no me acuerdo Oiga, vayan y escuchen el episodio que tengo Con Lucas Magnín en Notas Sueltas Tomás, como ha sido tan Tan, tan perezoso, no lo ha invitado a cotidiana, le tuvimos que invitar aquí entre los dos para que él se animara, eh, pero vayan escuchen el, el episodio que tengo con notas vueltas donde Lucas nos cuenta algunas cosas de las que estaba en ese entonces, pero contanos qué ha pasado desde entonces, porque eso fue por ahí unos dos años, algo así y, y vos te fuiste para Italia te fuiste para España, contanos pero tapo, 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 tapo qué ha pasado. Pas porque
1: ese, de, desde ese entonces hay un grupo de personas que ya conoce a Lucas, pero hay otros que ah. no conocen tanto a Lucas, que tal vez no lo han seguido tanto, o que es apenas verdad. están como entrando en el mood Lucas Magnífico. De verdad. La es la verdad. Vaina. Lucas, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Contámonos
2: un poquito tu historia. Qué bueno que entre argentinos y colombianos compartamos el voceo. O sea, además de la unión Shakira y Antonito de la Rúa. Eh, ...que era el hijo del presidente de Argentina... ...el que se escapó en el helicóptero... Eh, qué, ...qué bueno que, que compartamos eso, ¿no? Eh, qué lindo que te digan vos... Eh, ...a ver, soy efectivamente argentino... ...nací en un pueblito y me crié prácticamente... ...en un pueblito muy pequeño del interior... ...casi zona rural, te diría... Eh, ...soy hijo de pastores evangélicos... Eh, ...misioneros también... Eh, de hecho, mis viejos, eh, después de muchos años misionando en el norte de Italia, desde hace un tiempo están en el sur de España. Eh, ¿Qué más puedo decir? Estudié comunicación primero, después estudié letras modernas, o sea, literatura y lengua, y después estudié eh, la maestría en teología. Me gusta um, hacer unas mezclas un poco creativas y no restrictivas entre diferentes ramas del saber, por decirlo de alguna manera, eh, más eh, la, el, lado, el lado izquierdo del cerebro con, su, con sus libertades, con su capacidad de, de mirar uh, las cosas de una manera un poco más bohemia y poética y el lado derecho más ordenadito intentando eh, encontrar el orden y la racionalidad de las cosas. Me gusta que esas dos cosas se, se mezclen y se crucen bastante. Y siempre es desde ese lugar donde he hecho tanto arte como eh, una reflexión más académica, ponele. Eh, soy músico también, aunque hace un tiempo que, que no estoy haciendo canciones eh, y no estoy haciendo conciertos. Eh, pero en mis días eh, estuve teloneando a Luis Fonsi cuando presentaba Despacito wow. eh, por toda América Latina. Así que yo estuve cuando la interpretó como cuatro veces en el mismo recital. <risa> <risa> eh, tengo dos discos para los que los quieran escuchar. Están en Spotify. Se llaman Inocencia y Experiencia, en referencia a un poemario muy lindo de William Blake, que fue un pintor y poeta inglés de fines del siglo XVII, principios del XVIII. No,
0: eh, nosotros asentimos como si supiéramos de quién Nosotros es que, oh, sí, claro, claro. <risa>
2: como Rabinovich. Bueno. Eh, <risa> y, y después también, bueno, desde hace un tiempo Estoy como enfocándome más en, la, en el área literaria no Textos como, por ejemplo, ustedes tenían ahí a mano Arte y Fe y La Rebelión de los Santos Esos son textos que escribí año 2009, 2010, 2011 Pero que en ese tiempo estaba 100% dedicado a la música A grabar discos, a hacer conciertos A, a hacer desde ese lugar Entonces las canciones ocupaban todo, no había mucho espacio para texto. Ahora es el tiempo del texto y de otros, otras formas de texto como son los videos. Eh, así que, bueno, no queda mucho margen para las canciones. Pero, bueno, ese es un resumen así nomás. Pero te veremos volver, Lucas. Lo sé. Esperemos, esperemos. Lucas, yo, yo me he encontrado mucho con
1: gente que se cansa muchísimo cuando vienen de familias pastorales. Casi que... Mm. No quiero saber nada de ministerio. Uh -huh. Y en conversaciones, ¿no? Tengo amigos y amigas que cuando uno habla de el ministerio lo miran a uno con una cara de ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Por qué eso? ¿Vos no terminaste mamado de tu familia en el ministerio? Y uno se va a, a atrás y son historias de dolor, de heridas que les ha dejado el hecho de que sus familias hayan estado en el pastorado. Yo quisiera saber un poquito acerca de por qué, por qué seguir la línea teológica, por qué interesarse en qué rayos es la fe y el cristianismo, uh -huh. por qué no te cansaste de la vaina ministerial de tus papás y por qué seguiste vos como ese uh -huh. legado ministerial.
2: Bueno, una linda pregunta. Eh, yo me vi muy afectado en mi infancia por este tema, sobre todo. Eh, nosotros vivíamos en un, en un pueblito muy chiquito, 3.000 habitantes, con zona rural incluida, así que imagínense, eh, un pueblito muy católico del interior de Argentina. Mis papás eran los, los pastores de la única iglesia evangélica que había en este pueblo. Yo era el único chico de mi edad evangélico en todo el pueblo. Wow. Además de eso, era... Debes haber
0: disfrutado mucho el
2: colegio. La pasé re bien. <risa> Estuvo genial. <risa> Soy el personaje de todas las películas yankees donde está el nerd al que lo meten adentro del locker. Eh, soy eso. Eh, así que era esa situación. Además, eh, tenía, tengo, no sé, eh, una una cosa que se llama hiperquinesia o hiperactividad, que es que mi cerebro siempre va muy rápido y muchas veces mi cuerpo ni siquiera lo puede acompañar. Con el tiempo más o menos lo he ido, lo he ido amortizando, pero en mi infancia era muy heavy la situación esa. Y sumado a todo eso, tenía una mente muy, muy inquieta, eh, lo que hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, me adelantaran en el colegio, eh, me saltearan cursos. Eh, y bueno, todo eso, imagínense ese cóctel... De chico evangélico, eh, hiperkinético y además con adelantado en el colegio. Bueno, <risa> bullying. <risa> bullying. Eh, así que no fue fácil. No fue fácil. Eh, no fue fácil. Eh, entonces, en medio de todo eso, hubo un distanciamiento de la cuestión de la fe. Muy marcado. O sea, yo no quería saber nada. No quería saber nada con con la fe de mis padres, digamos, porque en buena medida eran, era parte responsable de que yo la estuviera pasando mal, ¿no? Pero sí tuve una experiencia más en la adolescencia de que todo eso que conecté yo, por así decirlo, ¿no? Y, y ahí fue, fue importante un amigo, que es uno de mis amigos hasta el, hasta el día de la fecha, eh, que desde su experiencia de ser alguien de mi edad y tener una, una experiencia propia con la fe, fue un, un clic que me dio sentido a mí. Entonces, irónicamente, fui un niño muy rebelde y un adolescente muy dócil. Eh, y a partir de ahí, siempre fue como una columna vertebral. Creo que tiene que ver un poco con... Como que parte de mi, de mi instinto vital es buscar darle sentido a las cosas. Eh, y si, si no fuera... Una persona de fe eh, seguramente tendría otro armatoste de búsquedas intelectuales y de sentido eh, que pasarían por otros lados, a lo mejor por otro tipo de causas. O, pero siempre está esa situación de decir, eh, ¿por qué soy en este mundo? o qué, ¿Qué sentido tiene la realidad? Entonces, siempre estuvo muy... Eh, metido todo el tema teológico de una manera bastante autónoma autodidacta también durante mucho tiempo y me fui interesando pero me fui interesando más en desarrollar esa beta desde las ciencias humanas por así decirlo no eh, de haber estudiado sobre todo literatura también filosofía también comunicación también sociología antropología pero quizás en, en el núcleo de toda la experiencia está el haberme cruzado con aprender a leer ¿no? aprender a leer como de verdad con todos los, los conflictos que existen en, en el proceso hermenéutico acerca de cómo nosotros nos acercamos a los textos, qué sentido tienen los textos y entendiendo la espiritualidad la, la Biblia como un punto muy interesante para analizar la existencia ¿no? eh, ha sido lo que han hecho los amantes de la literatura desde siempre sea con la Biblia o sea con cualquier otro texto ¿no? como, y quizás el el ejemplo eh, del, del apasionado por los libros que busca el sentido y la realidad en los libros es Borges, ¿no? como ese que, que, se, que se pierde en los textos y que en los textos está el mundo. ¿no? Quizás ha sido un poco así mi, mi experiencia, y desde ese lugar fui también accediendo a, a pensar más la fe y a quizás hacerme cargo de, de mi palabra, y a, y a ir sintiendo que esa palabra también conectaba con experiencias de otros es eh, decir, ah mira eh, esto que me, que me pasa a mí a lo mejor le está pasando a otro y no sabe muy bien cómo decirlo y de alguna manera eh, a mí me gusta mascar las palabras y, y meditarlas y darles vueltas eh, así que ha sido como un, un punto de seguir dándole sentido hay, hay un libro muy lindo de, de Víctor Flank que se llama El hombre en busca de sentido. Peter Frank es un sobreviviente de los campos de concentración, y él plantea que, no sé, a diferencia del de, no sé, análisis freudiano, eh, que dice, bueno, el, la, la clave del ser humano está en el deseo y en el sexo, a diferencia de otras, no sé, el análisis marxista, que dice, eh, está en la lucha de clases, él dice, lo que constituye al ser humano como tal es que busca el sentido de la realidad. Y yo siempre me he sentido como cerca de ese tipo de, de interpretación y en ese sentido ahí vuelvo a decir sentido eh, la fe no, no sé si podría darle un poco de orden a la realidad si no fuera con el andamiaje de la fe
1: con con ¿Sí? Víctor sí haciendo porque ese sí lo conozco
0: ¿no? <risa> <risa> la pregunta me parece que divague un poco <risa> No, pero está, está buenísimo eso que dices, Lucas, también porque, eh, o sea, uno, uno, creo yo que le heredamos al cristianismo y le heredamos a, la, a, a esa vivencia de fe desde, desde escenarios comunes que tenemos, nosotros tres que estamos aquí hoy, pero con otro amigo y amigas que han pasado por acá conversando el haber crecido en familias ministeriales, en familias donde se estaba presente pues, en, en, en cosas de liderazgo que se tiene acceso a una experiencia muy distinta que simplemente la de ir los domingos a la iglesia, cuando uh -huh. vos vivís en la casa de un pastor, de una pastora de, 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 rodeado de misioneros eh, el simple hecho de saber por ejemplo, cómo es la organización de un evento por detrás ¿no? la, uh -huh. el, 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 ese tipo de cosas eh, y esa vivencia creo que le deja a uno uh, dos cosas. La primera, una, un, un apasionamiento. O sea, uh -huh. yo, yo creo que los cristianos somos de las personas que nos apasionamos por cualquier cosa. O sea, cuando a uno le gusta algo, es al punto de dar la vida. También porque a uno le enseñan como esa... Uh -huh. eh, un, un poquito, no sé si llamarlo, no quiero que suene despectivo, pero un poquito como, eh, como esa autoimagen de, de mártir. ¿no? Uh -huh. y, y lo digo con respeto por ti, que eras el único niño, <risa> el único niño <risa> cristiano del colegio, pero más o menos era así también. O sea, yo, eh, eh, yo creo que nos acostumbramos como a vivirlo desde ahí, si no les gusta de malas, importa lo que digan de mí. Eh, en cuanto al cristianismo, quiero otra cosa por la que uno se apasione, ¿no? Las tarjeticas uh -huh. de Yu-Gi-Oh! O, 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 o la Fórmula 1, o la astronomía, los nombres de los planetas, lo que sea que le gusta a uno. Eh, eso... Y segundo, creo que también le brinda herramientas para leer la realidad desde un poquito más arriba, uh -huh. ¿cierto? Porque esas lecturas de la realidad que presupone la religión, que presupone... Eh, yo, por ejemplo, me crié en un ambiente fundamentalista. Yo me acuerdo que yo venía a ver la realidad y las cosas que pasaban desde una perspectiva más alta en el sentido, por ejemplo, profético, ¿no? Mm. Entonces pasó una cosa en Israel, pa, uno no solamente lo lee desde lo que pasó en Israel, sino desde cuando la higuera, de la higuera aprender la parábola, ¿cierto? Cuando las hojas empiezan a brotar. Pa, y, y eso le da a uno una herramienta hermenéutica frente a la realidad, uh -huh, con todo totalmente. y ya un, uno viene y cuestiona pues la, la cordura y la conveniencia de eso y bueno, otros temas que hay detrás, pero creo que uno queda con eso en, en, en la cabeza, ¿no? con cómo uh -huh. mirar la realidad, desde ese apasionamiento y de esas lecturas como entre líneas, de lo que está pasando más allá de simplemente lo que se ve a simple vista, ¿no? Sí, como que hay algo me parece de, de un
2: tipo, el, el cristiano tiene como interiorizada un tipo de conciencia como la de Christopher Nolan, ¿no? Viste que Nolan nunca va a ser una cosa por la cosa. ¿Me entendés? Es una cosa porque hay abajo como unas redes de sentido que se van mezclando una con otra y que van creando como algo muy, muy general, que las personas estando ahí centradas no se dan cuenta, pero son parte de algo muy grande. Como que ese es el tipo de, de pensamiento arquitectónico, por así decirlo, que tenemos los cristianos, ¿no? Que entendemos como capas y capas y capas de realidad y, y, y lo, lo entendemos así, a veces más flayero, a veces más ilógico, pero siempre como, un, como una conciencia de, de la gran imagen detrás de todo. Y quizá me quedo pensando en, en como la pregunta disparadora eh, que, que me hacía recién acerca de cómo uno después de todo esto y después de tantas historias de personas que han quedado como marcadas de todo eso, que quieren separarse de todo eso, hace un rato les contaba de, de mis dos discos que son Inocencia y Experiencia eh, y William Blake plantea que existe un, como un estado primigenio al que él llama el Edén, que es la inocencia pura, que es eh, la perfecta eh, inocencia del corazón pero también hay una ingenuidad dice que él eso se rompe cuando uno atraviesa la experiencia. La experiencia es el momento como lo que sería la caída, en pocas palabras. ¿no? Eh, la experiencia es el momento donde eso se rompe, donde uno es consciente de la fragmentación del mundo, de, del dolor del mundo. Pero William Blake propone un, un tercer momento que él dice es la inocencia recuperada. Esto también tiene que ver con, con John Milton. ¿no? Eh, la inocencia recuperada es, el, es como volver a casa. Eh, es como después de haber atravesado la experiencia, como volver a ganarse la inocencia, como volver a hacer el camino doloroso para recuperar como una pureza del corazón, pero habiendo pasado por la experiencia, no por un corazón puro porque es ingenuo, sino porque es como un camino de vida, ¿no? Y eh, a mí me gusta algo que dice Chesterton sobre esto, y es que existen dos maneras de estar en casa, una es nunca salir de ahí, y otra es dar toda la vuelta al mundo y volver al mismo lugar. Eh, a mí siempre me, me resulta como muy, muy feliz esa metáfora, porque creo que de alguna u otra forma eh, todos necesitamos darle sentido a nuestra historia, eh, a nuestro lugar en el mundo, y como poder hacer ese camino eh, que de alguna manera como que hace un cierre a la propia historia de vida, al propio recorrido, a algunas cosas elegidas pero otras cosas que te pasaron, entonces, quizás esa metáfora puede servir un poco para explicar por qué recuperé un poco ese impulso.
1: Siguiendo esa línea que me hace memorar mucho en la parábola de los dos hijos, lo que este autor, no me acuerdo, Calvinista va a llamar el dios pródigo, en vez del hijo pródigo lo va a Ah, Tim Keller. Sí, Keller. Que leer Y es, uh, en lo que pensaba es que hay gente que nunca se ha ido de la casa, pero uh -huh. por, por estar ahí nunca se han dado cuenta de uh -huh. todo lo que tienen adentro de la casa o de alguna forma viven adentro sin vivir realmente la casa, sin vivir las, uh, los privilegios de estar ahí, ¿no? que es un poquito uh -huh. lo que pasa con el hijo mayor de la parábola. Y, y pensaba en eso al respecto de la iglesia, porque quiero, quiero hablar acerca de eso, quiero escucharte acerca de eso más que hablar, y es el estado de la iglesia, ¿no? ¿Cómo mm. está la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? Que algunos lo verán con, con algo muy positivo y esperanza, para mí es cada vez más difícil verlo mm. con belleza, verlo con esperanza, ¿no? sobre todo a la luz de el montón de escándalos de abuso por parte de diferentes pastores en diferentes denominaciones, muchas de esas denominaciones muy um, conocidas por mostrarse como la última Coca-Cola Coca del desierto, no los que sí son la los que representan la santidad, ¿no? ¿Cómo ves la iglesia? cómo, cómo sentís la iglesia? ¿Cómo sentís esa dinámica de la gente? que existe dentro de la casa y, uh -huh. sin embargo, no, no representan o no, no se manifiestan como portadores del de amor que el papá de la casa quiere que representemos, ¿no?
2: Uh -huh. Me pasa de que a veces me siento esperanzado y me siento optimista y otras veces me siento muy frustrado y digo, bueno, ya fue todo. Sé que en el fondo... Digamos, eh, el, la iglesia es el movimiento de Jesús, eh, y él lo va a seguir moviendo. Eh, y sé que también es la, la iglesia del espíritu, y que el espíritu va a seguir haciendo de la suya, y eso, eso es lo que me mantiene como viva la esperanza. No obstante, sí, por momentos es, es como muy difícil como ser consciente de todas estas contradicciones, de todas estas tensiones de toda esta sí, como esta eh, esta tradición de hipocresías una arriba de la otra. Y lo, com lo complejo de todo eso es que las instituciones están formadas por personas. Eso complica todo, digamos. <risa> Porque o sea, sería más sería más fácil, es como, no sé, pienso en Matrix. Es como es más fácil matar la Matrix cuando decís es simplemente el agente Smith, digamos, que es, es un algoritmo. Eh, es más fácil, pero de pronto cuando estás viendo que la, no sé con, con, en la escena fantástica cuando Neo está en el túnel, que se encuentra con la familia, y que Neo tiene como un plan en su cabeza, y la nena le dice pero yo también tengo cosas, tengo, nos queremos entre nosotros. Eh, y ahí es como, en, entra en crisis. Y obviamente que uno entra en crisis porque detrás de los monstruos institucionales, por ejemplo, existen personas. Y detrás de los proyectos hermosos y valiosos, existen personas que quizás en algún momento puedan convertirse en monstruos. Yo mismo puedo ser esa persona. Entonces, contra todo lo que me gustaría como tener una respuesta cerrada, siempre es una respuesta en proceso. Y es una respuesta que, que tensiona y que tironea. Y que... Al menos en mi caso, existe como esta necesidad de poder expresar y poder eh, poner en circulación un amor muy profundo, pero que muchas veces es un amor que, neces o sea, si vamos a de verdad amarnos y no simplemente hacer como que no pasa nada, es como, bueno, como ese capítulo de The Office. <ríe> eh, no sé si han visto The Office, pero hay, hay un capítulo muy lindo donde, donde Jim y Pam empiezan a, a estar cada vez más lejos el uno del otro. Porque Jim trabaja en otro lugar, entonces pasan menos tiempo juntos. Entonces se van separando, se van separando, se van separando. Y en un momento él se está por ir, y irse por otra semana, y no verse más, y como dejarlo, y Pam le dice, no, quédate, peleemos. Necesitamos pelear. Eh, y quizá esa es la forma más... Eh, como más extrema de decir, esto realmente me importa, esto realmente me importa. Y esto conoce sé, cuando uno piensa en los profetas del Antiguo Testamento. Esta era gente que estaba dispuesta a, a cargar en su cuerpo, en sus emociones, en su, en su reputación, eh, el peso de decir, no, necesitamos pelear por esto, porque esto es demasiado importante. Esto realmente vale la pena y no, no podemos dejar que, que simplemente siga... Eh, por osmosis.
1: que Yo no sé, cancionero, si te, si te pasa, pero a veces es como uno habla, hace críticas desde las redes y, y, y la gente llega y dice que uno está equivocado, que eso no es así, que los pastores no son así. Y uno dice como, no están viendo todo lo que están pasando, no, está viendo, no están viendo todos los escándalos, todo las, lo que ocurre. Es triste, ¿no? Es como ese conflicto de, sí, la iglesia es uh, toda la belleza, todos los pétalos rojos florecidos, pero también son todas las espinas de un montón de gente que, que ha tenido heridas a
0: razón de lo que la iglesia ha significado para ellas, ¿no? Sí, no, no solamente eso, sino que yo creo que una de las cosas más difíciles de desaprender es justamente... Esa, es, es, ese ver el mundo como si fuera la Matrix, como que cualquiera puede convertirse en el enemigo, ¿no? Mm -hmm. Cualquiera puede ser el agente Smith. <ríe> y cuando menos pienses, la persona con la que estaba hablando se convierte en, en, en ese antagonista. Y eso está como a dos tweets de distancia, ¿no? De este... <ríe> Entonces, una persona con la que estoy hablando y es, es un hereje en eh, o de, de, de la orilla en la que uno esté o un fundamentalista engañado y que está aquí eh, apoyando esos sistemas de opresión y, y, y yo creo que más fácilmente cabemos todos como en, en la mitad de, de, de esos dos lugares cierto con todas nuestras complejidades con todas nuestras contradicciones además ¿sí? decía Gabriel García Márquez el único que no se contradice es un dogmático y yo no quiero ser un dogmático o sea, si, si estamos todo el tiempo caminando este camino eh, de vuelta a casa o saliendo de casa o en el punto en el que estemos tenemos que reconocer que en algún paso vamos a contradecirnos lo que pensábamos hace dos meses lo que pensábamos hace cinco años eh, y creo que el asunto está en obtener la conciencia de que estamos todos y todas transitando por, 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 caminos, por caminos sinuosos, ¿no? por caminos uh -huh. muy, 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 muy complicados y, y, y hoy sí que uno tiene pues acceso a tanta información, a tanta gente diciendo cosas tan distintas, cosas tan uh -huh. pensadas, tan pensadas además, ¿sí? porque tan, o sea, uno tampoco puede caer, caer en ese estereotipo, en ese cliché de el que no esté de acuerdo conmigo es porque no ha leído. ¿sí? Uh -huh. sí, el, quien... el, el que no esté de acuerdo conmigo es por ignorancia, ¿no? O sea, hay uh -huh. opiniones muy bien formadas, muy bien pensadas para defender casi que cualquier cosa que uno se encuentre en un espectro de opiniones Bien, 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 bien leídas y, 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 y bien uh -huh. argumentadas. Y yo creo que la cosa puede pasar por uno superar el argumento y, 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 y buscar maneras de encontrarse con la gente. Uh -huh. ¿sí? Eso tiene pues, di diferentes niveles, por supuesto, pero yo creo que también eso nos puede servir en, en la manera en la que vivimos la iglesia. Eh, yo no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Pero, pero Lucas, <ríe> pero, ben, pero, no, pero, pero, no, ya sé, ya sé por qué. Porque te iba a preguntar por, por el nuevo libro, porque. Tú escribiste 95 nuevas tesis para esta generación, uh -huh. ¿no? Eh, yo, no, yo, no lo, yo no lo tengo, es contigo CLC, no lo tengo <risas> aún porque no sé por qué se demoró tanto en llegar a Colombia, no ha llegado, o bueno, yo la última vez que pregunté no había llegado, ya Lucas me, me dijo que parece que sí, eh, pero, pero tengo muchísima ganas de leerlo, pero sin que hagas muchos spoilers... Quiero también que nos cuentes un poco por dónde va eso que tú tienes para decir en ese libro a partir de lo que ya hemos venido conversando. Uh -huh. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa que está pasando ahora y que tal vez no somos conscientes porque estamos en el ojo de ese huracán. Y es que hay una reforma, una gran reforma ya pasando. Al menos en, uh -huh. en Occidente, en, 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 en los círculos evangélicos, hay una gran reforma gestándose y yo quiero también que juguemos un poquito como a futurólogos como a sacar la bola de cristal y decir, ¿esto para dónde va también? ¿Y cómo cabemos nosotros ahí con nuestras peleas y nuestros alegatos y, y los memes y todas las cosas que están pasando desde diferentes orillas en eso que está sucediendo, en esa reforma que se está gestando? Sí.
2: Bueno, me quedo con varias cosas de, de, de lo que venían diciendo antes ustedes también. A, a mí me, me gusta mucho ese pasaje que creo que es Efesios, donde se dice que eh, en, en Dios, o sea, en Cristo lo que hizo Dios fue eh, tumbar la pared. A mí me, me encanta ese, ese pasaje, ¿no? Esta pared, este muro de hostilidades, como que Cristo se lo llevó puesto. Eh, y me parece muy potente eso también como una especie de, de manifiesto para una era en la cual el algoritmo fragmenta, ¿no? Como la necesidad de poder. Como intentar eso que, que decías bien vos, ¿no? Como poder ver más allá de, de, las, de los discursos, de los argumentos, que fácilmente un argumento puede ser motivo para cualquier cosa, pero poder quizás tocar una fibra, una fibra íntima, ¿no? De las personas y conectar, a lo mejor a nivel humano, eh, sin la como esta distan, este distanciamiento, esta disociación que tiene la pantalla muchas veces. Y yo intento. Vivir digamos con esa lógica, aunque obviamente el, el ministerio de ser puente muchas veces significa que la gente te va a pasar por arriba eh, y que la gente te va a tener ganas de caminar. Eh, eso pasa también y a veces es, es duro porque eh, la carne intenta vengarse de sus propias maneras, ¿no? Eh, mi viejo decía, eh, dicen que la carne es débil, ¿qué va a ser débil? Es fuertísima. Eh, <ríe> eh, y en ese sentido, creo que es como, lleva un gran proceso de, como de, de bajar, de controlar la ira. Un, hay un amigo que dice, que es muy importante, como poder, eh, mantener bajo control, el... El enojo que nubla la vista, ¿no? Porque esto pasa mucho, ¿no? Cuando, cuando me enojo, eh, por, por momentos, esos, digamos, como que me quita mi capacidad de análisis. Entonces, ocupa todo mi espacio cognitivo, eh, el enojo, la bronca. Y cuando eso se vuelve una cosa tan común, es lo que muchas veces encontramos en las redes, ¿no? Que veo cualquier cosa. La cantidad de veces que me han dicho unas cosas, pero horrorosas, que yo, o sea, no se los desearía ni al mismísimo Thanos, ¿me entendés eh, Y digo, ¿cómo puede ser que personas al final firmando bendiciones digan esas cosas, digamos? Es como inimaginable, ¿me entendés Pero bueno, pero pasa. Eh, los amo, los amo. Sí. Eh, vas a sufrir bueno, la
1: tortura eterna del infierno con todos los males y vas a sentir en tu carne el ardo. Sí, sí, sí. Fuego, bendiciones.
0: Bendiciones. Hola <risa> es <Órale> por ti.
2: <risa> algo así, algo así. Es como extrañísimo ese mecanismo. Pero, o sea, como conectando un poco con la, la pregunta de, la, de las tesis, está interesante la, por dónde me parece que viene andando la charla, porque de alguna manera, este es un libro en el cual trato a, a, a la figura de Lutero, a su pensamiento, su biografía, su teología y la época en la que vivió y el movimiento de la Reforma. Entonces, me permito muchas licencias poéticas, porque no, no quiero hacer una historiografía de la Reforma. Hay un montón de esas, eh, y es una historia muchas veces muy conocida, muchas veces muy simplificada, hasta el punto del absurdo, no y como o es el mismísimo de Satanás, o es un ángel de luz, y Lutero no era ninguna de las dos cosas. Eh, más bien en este texto intento como conversar con Lutero y, y ver qué puedo sacar de su aprendizaje, de su historia, de sus aciertos, de sus errores, de sus, y el núcleo de algunas de sus ideas teológicas principales. Y algo que me parece muy interesante de la época en la que vivió Lutero y la época en la que vivimos nosotros es que es una época que por diferentes factores vive un estallido de información. Eh, y eso me parece muy claro y muy clave para entender el movimiento de reforma del siglo XVI y las cosas que están pasando ahora. Eh, tiro dos datos nomás para entender por qué la reforma... Eh, tuvo que ver con lo que tuvo que ver. Primero, lo que ya sabemos, la imprenta. no De pronto, con la imprenta, los textos, diferentes tipos de textos estuvieron al alcance de un montón de personas que antes no lo tenían. ¿sí? Hubo una especie de amontonamiento de sabiduría de diferentes lugares que si no, no habrían llegado. ¿no? Entonces estaba la posibilidad de conocer esas cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vieron que siempre se dice que la, o sea generalmente lo que, lo que marca la, el fin de la Edad Media Suele Para algunos es el descubrimiento de América, pero para otros dicen es la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla. Lo interesante de eso es que cuando cae Constantinopla, que tenía muchos intelectuales, artistas y pensadores, esos artistas, como cae Constantinopla, se van. ¿Y se van a dónde? Se van a Occidente. Entonces llegan a Occidente y empiezan a habitar las universidades, habitar los monasterios, trayendo el conocimiento que tenía Oriente y que Occidente no había conocido durante un montón de tiempo. Esto es clave también para entender por qué pasó lo que pasó. Digamos. Porque de pronto empieza a haber como un cruce de diferentes como, líneas informativas. ¿no? La tradición oficial, digamos, de, del pensamiento medieval, podríamos decir, pero viene enriquecido por toda esta, esta tradición que viene de Oriente y de los, los intelectuales fugados de Constantinopla, y también en la época donde hay un deseo de volver a las fuentes, como se dice el ad fontes, ¿no? el deseo de volver a las fuentes que era de los reformadores con la Biblia, de los humanistas con el pensamiento griego y romano, y de los renacentistas con el arte de los griegos y de los romanos. Entonces hay un gran deseo de volver a la fuente y conocer antiguamente. Todo esto hizo un cruce de líneas de información que claramente puso en tensión el mundo en el que había vivido esa gente con cierta estabilidad durante un montón de tiempo. Eh, un, como para tirar un ejemplo. Un poco antes de que Lutero apareciera en escena hubo un humanista que se llamaba Lorenzo balla eh, Y Lorenzo balla se pone a investigar lo que se conoce como la donación de Constantino, que era un documento que técnicamente justificaba el poder del Papa sobre territorios europeos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque técnicamente, según este documento, Constantino se lo había dado al Papa. Entonces eran de él. Entonces el Papa no solamente era líder espiritual, sino que además era líder político y territorial. ¿no? El tema es que Lorenzo Valla se pone a investigar y se da cuenta de que la donación de Constantino era espuria de que había sido un documento falsificado probablemente en una disputa posterior a Carlo Magno, muchísimo tiempo después, ¿no? Entonces, eso pone en crisis el mundo y es muy interesante porque el momento en el que Lutero hace el clic y empieza a decir el Papa es el anticristo es después de leer la donación, o sea, la investigación de Lorenzo Valla. Es como que eso le hace un clic, como dice, para esto es un chamullo. Me están tomando el pelo. Esto es una mentira es just a fallacy. Eh, <risa> Entonces, wow. fíjate cómo estoy contando todo esto con ejemplos del siglo XVI, pero fíjate que es la misma situación. Nada más que en vez de imprenta eh, intelectuales venidos de Oriente y la donación de Constantino, digamos, Internet, redes sociales, YouTube, eh, acceso al conocimiento planetario. Entonces, obviamente que en un contexto como en el que estamos nosotros, hay muchas cosas que entran en crisis porque se empiezan a superponer líneas de discurso. Entonces no hay más un, un discurso único compartido en, en pequeños grupos. Y eso obviamente que empieza a entrar en crisis. Creo que un desafío en medio de todo eso es cómo entresacar lo bueno de lo vil. Cómo poder dar un poco de sentido y un poco de orden y como de... Cier dar cierta prioridad a ciertas cosas, porque a veces puede, sobre todo para alguien que no tiene un recorrido, por ejemplo, eh, de cierta metodología de la ciencia, lo voy a decir de una forma muy técnica, pero para alguien que no tiene un recorrido de cierta metodología de la ciencia, como para organizar el contenido de manera de mayor a menor, por así decirlo, puede ser realmente muy abrumador. O sea, te podés perder, podés entrar en la crisis existencial más grande del mundo y a lo mejor está bien que entres en esa crisis, porque todos tenemos que entrar en algún momento, pero a lo mejor estás entrando en una crisis simplemente porque te faltan herramientas para lidiar con eso. Eh, porque de pronto eh, en tu TikTok empezaste a seguir a, a alguien remil calvinista y estás siguiendo a un curita de Nicaragua eh, y estás viendo las publicaciones que hace algún medio cristiano y estás en contacto con alguien que viene de una espiritualidad oriental y todo eso junto, todo... Eh, como la película, ¿no? Todo eh, al mismo tiempo, everything, everywhere, all at once, ¿no? Como todo, en todos lados, todo al mismo tiempo. Eh, un poco así se siente, ¿no? Entonces puede ser realmente muy, muy abrumador y creo que, al menos para mí, se ha vuelto un poco un, como una especie de desafío poder no, no cerrar el asunto, pero sí decir como, bueno, a ver, todo esto es mucho lío, ¿no? Entender diferentes formas de, de, de clasificación de autorías del Antiguo y del Nuevo Testamento, que si la hipótesis documentaria tal cosa, que si Nietzsche tal otra, que si eh, la psicología tal otra. Entonces, vamos, vamos con los fundamentos, ¿no? Por eso para mí ha sido como un, un lindo descubrimiento decir... De todos esos líos, de todas esas tradiciones, hay un fundamento compartido que ha sido el corazón palpitante de la Iglesia durante estos 2.000 años. Eh, quizás si conectamos con ese corazón, es muy sencillo en muchas cosas, que deja mucho margen de maniobra en otras. Eh, creo que eso puede ser una base para no volverse loco en el proceso de estar en contacto con tanta información.
1: me, me llama mucho la atención el rollo del, del corazón de la iglesia, porque para mí si sí hay algo que puede unir toda la historia de estos dos mil años de iglesia es conflicto esa palabra es lo que ha acompañado a la iglesia todo este tiempo ha tenido conflictos con todo el mundo en todas partes entonces no sé si, 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 es un, si uno puede encontrar el corazón de la iglesia en su historia o si más bien a uno le toca uh, desde la utopía redescubrir lo que debería ser el corazón de la iglesia que es Jesús y el evangelio ¿no? que es un poco hacia, hacia donde yo he eh, encaminado lo que hago desde todo cotidiana mm. para mí la, la, la necesidad urgente es de volver a Jesús y de que Jesús sea el corazón de la iglesia no estoy seguro de, usando el concepto de iglesia no con el deber ser utópico no que uh -huh. es que eso no es lo que significa es que si hacen eso no son la iglesia uh -huh. eh, sino desde sino desde cómo hemos entendido y encapsulado el concepto de ser iglesia de Uh -huh. que, que en todos estos 2000 años ha, ha tenido, no, no ha sido hermética, ha uh -huh. tenido diferentes ideas, diferentes historias, diferentes realidades, eh, casi todas enmarcadas dentro del conflicto. Um, si, uno, si uno se va al fondo, es como, ¿será que la iglesia sí ha sido iglesia? ¿Será que la iglesia de verdad ha tenido... Uh, en su corazón a Jesús y al Evangelio, ¿no? Y a, a mí me genera conflicto estar pensando uh -huh. en, ese, en esa vaina. Sí, creo que necesitamos con urgencia volver al Evangelio y volver a Jesús y que eso sea o se convierta en el uh -huh. corazón de la iglesia. Y uh, mientras estabas hablando, estaba pensando en cómo hay elementos que unen ¿no? el, la época de la reforma en el siglo XVI y nuestra realidad actual, también hay elementos que distancian. ¿no? Uh -huh. eh, pues Lutero estaba proponiendo una reforma dentro de una estructura que si bien tenía diversidades dentro de esa estructura, era una estructura, no era uh -huh. el catolicismo. Hoy cualquier atentado a reformar estaría... Pues estamos en medio de cientos de estructuras. Uh -huh. No hay una estructura que lidere. En esa época, pues fue la Iglesia Católica, y por aquí salieron los seguidores de Lutero, y por aquí salieron los seguidores de Calvino, ¿cierto? Y uh, hubo unas cuantas líneas que surgieron. Uh -huh. Hoy son cientos de líneas. ¿no? y lo que se haga en, en un atentado por reformar no va a alcanzar las cientos a lo sumo alcanzará una o dos líneas y es, es como es esa,
2: esa uh -huh. brecha
1: que hay entre el allá y el acá no
2: sí. bueno se me ocurren varias cosas eh, primero algo que dice hans que que es que el, el, lo que une a todos los 2000 años de caótica historia cristiana, eh, es un hilo dorado que es Jesús de Nazaret, ¿no? eh, Entonces, en ese sentido, Jesús, Jesús ha sido siempre la búsqueda de, de la historia de la Iglesia, ¿no? Ha sido como el punto fundacional, el punto al que queremos volver, es también el punto utópico al que, al que vamos, y cada, cada época histórica tiene sus propios mambos con la figura de Jesús sus propios conflictos de cómo lo ve y cómo no lo ve, eh, cómo lo puede ver por las anteojeras de la época, ¿sí? que, que le impiden tomar conciencia de algunos aspectos, que le echan demasiado énfasis en algunas cosas y se olvidan de otras, por ejemplo. Eh, y eso se ve muy bien en, en la pintura, en la historia de la pintura sacra. Eh, uno va viendo qué, es, qué comprensiones de mundo tenía esa gente cuando pintaba a Jesús. Eh, y vos ves en su forma de, de pintar a Jesús una filosofía de vida, eh, una ubicación histórica, sociocultural, etcétera. Y nosotros obviamente que no estamos exentos de eso. Somos seres humanos, somos seres históricos, entonces también vamos a estar atravesados por eso. Eh, quizás yo también cuando me dejo sí. abrumar por, el, por la, digamos, la cantidad de cosas que se acumulan, no eh, la cantidad de de casos y casos de trituradora de carne que ha sido el sistema eclesial y que uno dice, pero me pongo de la nunca, me lleno de frustración me lleno de angustia con todo eso eh, no obstante también hay algo muy potente que ha pasado cuando eh, de manera muy mágica <ríe> eh, muy espiritual eh, He conectado, he hecho comunidad, he vivido la experiencia profunda y transformadora con el espíritu eh, de decir, esto es lo mejor que puede existir en todos los mundos posibles. Eh, y he, Yo he vivido eso, no una vez, muchas veces, con diferentes personas, con un clic muy profundo, y creo que cuando uno lee el Nuevo Testamento está leyendo eso también está leyendo como la historia de esta gente que dice, acá hay algo realmente valioso, realmente importante, y por lo que vale la pena seguir intentándolo, incluso en medio de todas las catástrofes y las crisis. Y yo creo que en general estamos en una época de crisis del cristianismo como ha sido usual al menos en los últimos 50, 100 años. Ese, ese modelo está en crisis, y está en crisis porque era un modelo muy anclado en muchos paradigmas y formas de hacer las cosas propios de la modernidad. Entonces, cuando la modernidad se acabó, ese paradigma entró en crisis. Y el problema, para muchas iglesias, es que ese paradigma es el cristianismo. Entonces, la única forma de ser cristiano significa abrazarse a ese paradigma moderno en un contexto que ya es posmoderno. Eh, entonces, eso crea muchas muchos problemas y muchos conflictos en las, en las percepciones y en las cosmovisiones. Pero pienso también que, no sé, para que la para que la historia avance tiene que haber conflicto también. Eh, una historia sin conflicto no es historia. no Esto es narrativa, eh, lo básico de una narrativa. ¿no? Para, que haya, para que la historia pueda avanzar tiene que haber algún conflicto y ese conflicto estuvo desde el primerísimo, primer momento de la iglesia. En hechos encontramos muchísimo conflicto, pero creo que encontramos también como algunas pautas como para vivimos el conflicto y esto nos ayuda, ¡pumba!, dimos un pasito más. ¿no? Creo que quizás eh, por intereses que poco tienen que ver con el Evangelio de Jesús, eh, preferimos cuidar nuestra quintita, por ejemplo, eh, antes de dar ese paso, de atravesar el conflicto, porque el... Atravesar el conflicto es, es como cualquier relación humana, ¿no? Es, es doloroso, es pesado, hace que uno se angustie, la pase mal. Pero después uno mira para atrás y dice, como, salimos de esta. Y a, a, ahora, después de que salimos de esto, esto es más importante para mí de lo que era hasta hace un rato. Eh, porque atravesamos esto juntos. Eh, lamentablemente, hay muchas veces, intereses de poder, intereses económicos, que hace que la gente prefiera salvaguardar eso eh, antes de eso tan hermoso y mágico que pasa cuando el espíritu de Dios se mueve y hay libertad, libertad, libertad.
0: Yo tengo gozo en... eh. Por eso te lo tengo que dejar a vos. Oye, oye Lucas... Eh... Bueno, no, después de esta cosa ahí de, Porque quiero que hagamos música juntos, pero... Um, me, 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 me quedo pensando en esa referencia eh, que creo que entendí a, a, a Campbell, ¿no? A Joseph Campbell, al, al, al viaje del héroe. Y, y a, y a cómo no... No sé. Creo que nosotros tres estamos como en la misma zona, pues, etaria. Estamos ahí entre... De, próxima a la crisis de mediana edad si sí, eso ha sido sincerísimo sí, imagínate cómo nos vamos a poner uh, <risa> y, 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 y en nuestra generación vivió un poco como el, el, el dolor parto de, 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 de la transición a la era de la información masiva de las redes sociales creo, mm -hmm. creo, creo que sí. somos un poquito conscientes de eso uh, pero también veo gente más joven uh, en la que veo que sí se carece del todo en algunas cosas cercanas que he podido tener como de esa conciencia del lugar de nuestra generación pues, o, de, o, de, o, de, o de su generación y de su lugar en el mundo eh, y, y ese, ese viaje esa transición, ese conflicto creo que se interpreta como el conflicto definitivo, o sea como que somos somos héroes del mundo y vamos a, estamos llamados a salvar el mundo y si nosotros no lo logramos el cristiano no va a sobrevivir uh, y nos falta por ejemplo, como ese de humildades que la, la, la la vida va a seguir. Es más, esa iglesia uh -huh. que criticamos seguramente seguirá. No es que va a desaparecer. Uh -huh. Así como nos apareció el papado y nos apareció el catolicismo después de Lutero y siguió su propio viaje uh -huh. y, y nuevos conflictos y se transformó en otra cosa. ¿eh? O, o uh -huh. Una cosa que me risa para muchos: el, el, el catolicismo sigue siendo el catolicismo hace 500 años ¿no? y, y, y postea <risa> frases de reformadores en redes sociales y el pabellón era el, el anticristo <risa> ponen frases es lo que ponen ponen frases de lutero contra la foto de francisco o sea, es, una, es claro. una cosa muy loca eh, pero, pasaron 500 años ¿tú por tú la puedes, duda por está bueno avisar sí, por favor o sea, pero bueno esa es, es una aldea es como la aldea de Asterix del cristianismo o sea por ahí no ha llegado por ahí no, por allá no, por allá no el tiempo diferente eh, pero, pero pero creo que para nosotros es importante y es relevante y es muy como la tuya eh, que creo yo, me, yo me comparo contigo, Lucas, lo hago, me comparo constantemente, a veces he, he pensado, me quedaría Lucas Magnin, eh, y, y, y me está, y me está, Ari, ¿cómo estás? Y, me, y me, la cara de un hombre que ya había helicóptero, eso es, hace es, años. Hola, Ari, hello. Me cuesta, me, me cuesta mucho, me duele mucho la comparación, Lucas, por varias cosas. La primera porque tú sabes de lo que estaba hablando, yo por lo general no. Eh, pero además porque, porque, porque veo, veo algo que, que admiro de gente como vos, eh, y es como tener clara esa posición, no desde la beligerancia absoluta, ni tampoco eh, desde la necesidad de cambiarlo todo, de romperlo todo, que a veces yo sí siento, de, uh -huh. frente a ese es, es, escenarios que indignan pues a, 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 a que eso no lo indigne Yo no sé qué es lo que está pasando pues cierto ya uno ve decía ahorita tom justificando o diciendo uh -huh. ah no pero eso no eran cristianos ah pero es que no son todos los pastores pero es que es un caso aislado bueno lo, lo que sea también sería un caso de estudio uh -huh. interesante sí, 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 sí. pero pienso que nos hace mucha falta Necesitamos seguir aquí la conciencia de nuestro lugar en el mundo, ¿cierto? De no es mm. el lugar de romperlo todo, no es el lugar de cambiarlo todo, voltearlo todo patas arriba, eh, sino como esa autoconciencia de que el está andando finalmente eh, va a tener el mayor impacto posible, no sobre la gente que está en Twitter peleando conmigo, ni sobre la gente que está en redes sociales, sino sobre la gente que yo tengo al lado. Y ahí mm. es un eso que tú estabas diciendo, ahorita de recuperar esa esencia que es lo que está en el centro de la vivencia y la espiritualidad que yo tengo si es que decir que voy a seguirla teniendo entonces como el mm. punto más de eso que al otro ruido que hay alrededor porque creo que es una característica mm. sí. triste triste de, de estos momentos de estos movimientos eh, de los cuales inevitablemente hacemos parte y es que mucho de lo que nos indigna hay mucho, como que estamos en un momento de las mayores indignaciones y las mismas consecuencias ¿no? como, como, como que eso nos está pasando por encima claro, nos, nos enverracamos con todo, pero al final en la vida real, en el mundo real eso se traduce en, 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 en cambios o en, en mejoras puntuales en el camino que estamos andando en nuestro propio viaje, no sé si me enredé mucho más, lo siento, pero ya para no irnos por no, las no.
2: Eh... no, no, pero, pero está, está bueno lo que estás planteando y, y también lo que decía Tom recién acerca de es, es un mundo como demasiado grande, o sea, y, y es como muy fácil ver una noticia. No sé, el otro día me acuerdo que me, me levanté y vi una, la noticia de Corea del Sur, de esa avalancha humana, y es como que en algún punto esa, esa cercanía informativa hace que las cosas le peguen a uno, pero como que hay, hay un amigo que dice, ¿cómo es que dice eh, el Jonah? Acerca de... Ah, hacer las paces con la finitud, que me parece como un concepto muy potente, hacer las oh. paces con la finitud, es decir, quizás eh, 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 tanto acceso a información y a las redes nos da como esa cuestión de omnipotencia, de que yo soy grande, importante, o que mi, mi opinión hace una diferencia en el mundo, y lo cierto es que no necesariamente, y lo más probable es que no... Eh, y como ser consciente y como estar en paz con esa finitud, porque también Ajá. a veces me, me pasa como de estar tan en el, en el ruido, como que hace que también uno se pierda de, de, de la voz, de la voz propia y de la voz que está al lado. Eh, y no sé, con, con Almen buscamos algunas maneras, porque somos personas muy activas en la vida digital y es como si. Eh, no sé, como la peli Ready, Ready Player One, ¿viste? que es toda una vida digital armada eh, y parece que la vida en, en físico eh, como que aparece demasiado chiquita. Y nosotros un poco sentimos eso, pero decimos, bueno, tenemos que ponerle como límites a eso también. Límites a cómo eso nos, nos impacta, nos afecta. Límites en cómo eso se convierte parte de nuestra cotidianidad también. Eh, porque es fácil como irse como perdiendo en ese proceso, muchas veces como que llegamos a un punto y decimos, no, esto no, no está bien, no está bien como esto nos no está, no está arrastrando, y en el proceso, ¿dónde está el gozo de la salvación? Y en el proceso, uno, no sé, pe, pelea por la fe, pelea por la fe, y en el fondo dice, ¿y en qué momento de todo esto yo estuve eh, amando a mi Señor? ¿En qué momento de todo esto yo estuve como... Como un amigo, como un hijo, acercándome a esa experiencia vital que, que es el motivo por el cual todos lo estamos haciendo. Eh, y a veces es difícil como acordarse de eso y, y salir de, del círculo. Pero me parece que, al menos yo quiero intentarlo, porque si no, es como dice Drexler, ¿no? es como convertirse en el eco del eco del eco de un sentimiento. Eh, es como y se va como desluciendo en el paso de todo eso, y yo, o sea, ha sido tan transformadora la experiencia con el Evangelio, eh, que yo no quiero que eso se me pierda, eh, incluso si eso significa bajarle un poco el volumen al ruido, incluso si eso significa, si esta institución mm, ha mostrado esto, y esta institución ha mostrado esto, bueno, Seguir buscando espacios donde el Evangelio de Jesús eh, pueda vivirse con otros, donde pueda cultivarse con otros. Eh, y si me peleo con el texto bíblico, que me peleo todo el tiempo, eh, seguir buscándolo y, y trabajándolo y acercándome y eh, sacándome lo, lo, los lentes que me vaya poniendo. Eh, pero... Esa, esa ha sido una de las últimas de las tesis que subí en formato de, de video, que justamente tiene que ver con el tema de a ver si, si leo un fragmentito, pero tiene que ver con esta cuestión de, de la apologética y como todo ese furor apologético que pareciera que es ahí donde se juega el sentido de la, del cosmos ¿no? Eh, y, a Tomás que no se ¿por
0: qué no debate Tomás, hermano? Tienes que debatir
1: sí, dice, a cada rato me encuentro con eso antes de que comiences me encuentro sí, sí, sí. con la gente diciéndome que tengo que debatir, que por qué no debato que por qué no hay de debates en estos encuentros que hacemos con el cancionero, lo uh -huh. que les digo es que hay mucha gente con la que conversamos uh -huh. con, la con la que no nos encontramos realmente uh -huh. pero conversamos los desencuentros uh -huh. se pueden dialogar, los desencuentros no se tienen que debatir y de pronto una, de la, una cosa que me ha pasado muy bonita con alguien con quien no me encuentro mucho teológicamente con itiel arroyo no uh -huh. me encuentro mucho teológicamente con él pero he podido acercarme no en público uh -huh. en, más bien en privado a conversar con él y Mira. muchas cosas que como persona son brillantes son hermosas no uh -huh. no, no eh, debatir es esa vaina que decís, el furor del momento. Y en uh -huh. realidad lo que hace es mostrar el ego. Yo sé más sí. que usted, usted sabe más que yo. Y en realidad hay un montón de cosas que no hacen falta desde el debate y uh -huh. podemos amarnos, ¿no? Así no, nos, así no nos encontremos en todo lo que pensamos.
2: Totalmente, sí, sí, totalmente. Porque en realidad, no me acuerdo con quién estaba hablando el otro día, y estaba como esta cuestión de no... ¿Viste? Como que alguien te dice... Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hay muchas cosas que yo no comparto con vos, pero... Tac, es como, en realidad, yo me levanto y yo estoy en desacuerdo con todo el mundo, ¿me entendés? Yo me despierto y yo no estoy de acuerdo con nadie. O sea, no estoy de acuerdo... Ni conmigo mismo, ni con Almen, ni con mis amigos, ni con nadie. O sea, y si vos te pones a pensar dos minutos, en realidad vos no estás de acuerdo con nadie, nunca. O sea, si te pones a investigar lo suficiente, va a llegar el punto en el que no estés de acuerdo. Y si eso va a ser la pauta como para vivir la vida en sociedad, estamos, pero para atrás, porque la vamos a pasar muy mal. Total. O sea, si, si no sos consciente de que estás en desacuerdo con el otro, es porque no lo pensaste mucho. Porque cuando te pones a hurgar un poquito, te das cuenta de que tenés un montón de diferencias con el otro. O sea, tenés diferencia con vos mismo, cómo eras hace un rato, cómo vas a ser mañana. Entonces, si es en esa diferencias donde. O sea, si eso se va a convertir en nuestra identidad, o sea, nos, nos perdemos de ese, de ese encuentro que puede ser muy enriquecedor, que puede ser sanador para mí, para el otro, eh, y que de cualquier manera eh, va a habilitar sin duda. Que el espíritu, cuando nos tratamos con esa manera, con esa entereza, haga de las cosas que le gusta hacer eh, y sin que ninguno de los dos lo esté controlando. Eh, quería leer un fragmentito de esto que tenía que ver ah, con ah, eso: ah, con la cuestión de, más allá de una serie de argumentos lógicos, por ejemplo. El corazón de la fe cristiana es el acto de entrega y dependencia, el drama existencial de la confianza, el idilio en el que el alma se abraza a la cruz como único madero para evitar ahogarse. Es el tipo de seguridad que puede decir sin siquiera pestañear si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Una paz como esa no es el fruto de argumentos por más válidos y científicos que puedan resultar. Y cuando leo Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos, me acuerdo de esa canción hermosa del Santi Benavides eh, que canta en, eh, justamente sobre, sobre ese fragmento. Eh, entonces, e eso como que lo he adoptado un poco como, como estilo de convivencia. Siempre vamos a tener diferencias, o sea, siempre vamos a, a tener cosas que podrían separarnos, pero quizás el pensamiento diabólico detrás de todo eso es el hecho de que porque existan diferencias, ergo tenemos que romper, tenemos que separarnos, tenemos que cortar. Eh, y más bien, uno lee el Nuevo Testamento y se encuentra que esas diferencias lograron eh, eh, en circular y se, retro, se retroalimentaron, se iluminaron mutuamente, y ahí el Espíritu hizo cosas muy lindas. Por el contrario de Babel, ¿no? que a mí me gusta como la imagen de esta torre donde todos hablamos lo mismo, construimos la misma torre y vamos a llegar hasta el cielo de una sola forma. ¿no? Eh, y me encanta que la forma de intervenir del Espíritu haya sido, no, acá no chicos, hablen de maneras diferentes y váyanse por todos lados. ¿no? Me, me parece muy potente la imagen. Qué lindo eso.
0: Eso de aferrarse a la como el único madero para ahogarse, eso, es para... Ah, eso una fue canción, precioso. Para... Sí. Eso fue precioso, me
1: encantó. Uf. Uf, eso fue hermoso.
0: Bueno, gracias. Para el tercer álbum se va a llamar Decadencia. Inocencia, experiencia, de
2: Inconciencia. Uh, Insolvencia. Bueno. Por mí queda.
0: Queda, queda. queda, queda. ¿Qué, qué, qué poencia elocuética, Lucas. Gracias, gracias. Bueno, uh, Esas es, es de las lindas, es de las cosas lindas que, que hablar con Lucas Magnino. Yo termino de hablar con el hombre y queda ahí como con con de, cateado de, de cosas pero, pero es lindo mira mira que me parece a mí que puede eh, salir de esta, esta conversación eh, desde lo intelectual hay muchas cosas que pueden confluir hay mucha curiosidad y, y no todo el mundo lo, lo, lo dije lo tengo fresco en mi cabeza porque lo dije en el episodio que lancé eh, en, el, en el podcast en uno de los más recientes que no todo el mundo aprende, así con, con la H en la mitad, ¿no? Se, se uh -huh. dueña del conocimiento a partir de lecturas. O sea, también creo que uh -huh. puede estarse una especie, como una casta especial de desconocidos que leen. Pero entonces como que lo mucho que lees, que entre más autores seas capaz de citar, como que a partir de ahí se elabora la credibilidad. Eh, y bueno, eso es muy... Claro, de... entonces como nos uh -huh. empezó a llegar... Eh, más y más información como esa esa gran constantinopla que para nosotros sería la academia que siempre estuvo muy lejos de los púlpitos pero ahora llegó a nosotros uh -huh. entonces como que nos sentimos en la necesidad como de empezar a, a usar esos mismos recursos como de citar a mucha gente y muchas lecturas para pa, que sabemos eh, pero pero creo que también desde la conversa con otra gente o gente con la que no necesariamente uno está de acuerdo eh, en estos espacios y por supuesto con la gente con la que uno vive, y que uno uh -huh. experimenta la fe, eh, a partir de ahí sigue un insumo vital para uno poder como darle forma a cosas que uno viene pensando y no sabe cómo hacerlas.
2: Entonces, por ejemplo, sí, Luca, en esta sí, charla que
0: tuvimos, dijo por cosas que yo llevo tiempo pensando: ¿Cómo digo esto? Ya sé cómo. Y posiblemente te Si eh, no, de antemano me, me yo Siempre he dicho siempre, que el que copia la idea de otro autor es como, como eh, quien ensucia el material de la inspiración. Entonces, eh, que lo tenga en cuenta. Es posible Una que, frase que te de Gunter Fraga. Claro, 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 sí. No, célebre, célebre frase. Eh, eh, Tom, ¿tú cómo te sientes, hermano? Eh, ¿Podemos cerrar la como diciendo, ¿cuáles eran tus expectativas con esta charla y si, si las llenamos <ríe> con tus interlocutores? No, no, para mí,
1: para mí Lucas siempre ha sido inspirador, para mí Lucas es un referente de, 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 de algo muy brillante, ¿no? Me parece genial poder haber conversado con él. Quisiera una última cosa, ¿no? Y es um, si hay algo medio del, del mar de ideas que tenés en la cabeza que querás decirle específicamente a la gente que esté viendo eh, esto un mensaje de parte de lucas a las personas que se conectan a ver el, el, la charla a ver o a escuchar los podcasts no cuando estén uh -huh. publicados que sería eso lucas uh
2: -huh. bueno primero lo primero que diría es que... Un agradecimiento a ustedes por invitarme y poder ser parte de la misma pantalla que tiene a ese Batman y que tiene a ese, que esa serie de píxeles, eh, ¿qué vendría a ser ahora? Porque antes era Mario, ahora es, ah, es Spider-Man, hasta al revés. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí está,
0: eh, ahí. No, no te dejes de distraer por la cruz invertida, en realidad es una telaraña. Sí, sí, dije.
2: <risa> ¿qué, ¿Qué clase de brujería es esta? <risa>
0: simple, pero entonces, poderoso.
2: Entonces, primero gracias a ustedes por invitarme eh, a ser parte de una charla con Spider-Man y con Batman y con ustedes dos. Eh, y, y gracias por, por abrir el espacio para, para pensar, para encontrarse, para muchas veces compartir eh, las preocupaciones eh, que a, a veces son preocupaciones muy similares. Eh, Expuestas en contextos diferentes, expuestas en lenguajes diferentes, pero preocupaciones muy similares. Y en cuanto a una, como una palabra como para cerrar, quizás pienso en algo que, que siempre me recuerda una, una amiga, una amiga que se llama Ruth. Ella es chilena, eh, pero vivió muchos años en, en Córdoba y ahí compartimos mucho tiempo. Eh, y ahora está viviendo, paseando por diferentes lados. Estuvo acá en España, estuvo en Estados Unidos, eh, estuvo, está ahora en México. Y ella se acuerda mucho de que una vez estaba muy en crisis, muy, muy en crisis, con su fe, con cosas, con la iglesia, y que me contó bla, 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 porque la, la ruda habló un montón. Entonces, bla, 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 me contó, me contó, me contó, me contó. Y yo ya no, ¿viste cuando ya no sabes que, como que... ¿Qué podría agregar a todo esto? ¿no? Eh, y quizás mi respuesta fue extremadamente sencilla, pero para ella fue significativa, y que fue vale la pena seguir jugando al evangelio. Eh, y ella es como muchas veces me lo ha dicho, como que cada vez que me que me ahogo, cada vez que digo esto es un desastre, no hay forma de salir de esto, de mi crisis personal o institucional, o cómo decir, no. Vale la pena, vale la pena. Quizás eso es eh, lo que dejaría. Eh, y seguir construyendo espacios donde se pueda hablar con los que somos diferentes, pero que por la poderosa y mágica obra del Espíritu, podemos encontrarnos eh, en la cruz de Jesús. Hermoso. Qué
1: hermoso, gracias, eso,
0: gracias. Más, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Me, me encanta, me, me, me encanta que haya salido la el... De la cruz, porque es que he venido pensando mucho, mucho en eso, en, 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 en no saber ninguna otra cosa sino a Cristo. Ese, esa frase la tengo mm -hmm. en la cabeza, dándome vuelta hace tiempo, hermano. Y, y, y con ese par de cosas que, que has dicho al respecto en esta charla, me voy. Me voy. Yo, yo, tomás lo tomale tomás el pentecostal sí. de, este, de este club, eh, pero, pero me, me viene como anillo al dedo, Lucas. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ustedes hablan lenguas, pero después de
1: la transmisión.
2: Y me imagino que Amner te hará la interpretación, si no, no se puede. Sí, sí, sí.
0: Claro. No, y, y por turnos. Y lo hacemos por turnos, además. Eh, muy bien, muy bien. Bueno, mira, eh, recordar ahí está, pues, no sé, la, hemos venido poniendo en la parte de abajo para seguir a Lucas en sus redes sociales, pero también tiene, tiene un. Podcast que es una delicia de escuchar, que se escucha súper rápido además, porque son episodios muy cortos que es sobre sobre la reforma, ¿no? Fue como en un aniversario de la reforma algo así. me acuerdo que la portada me encanta mucho porque es tiene te Punk, puesto la rebelión de los Santos también en en Spotify. ¿Dónde encontramos todo, Lou? Página web, te decimos en tu Linktree. Eso. De las cosas que, sí. que, que quisiera imitar de ti. Está muy organizado.
2: Está muy organizado el Linktree. Almen también siempre me dice: por favor, haceme mi Linktree. <risa> mi Linktree. Porque estás no perdiendo es link plata, tree, ahí, más. Es Linktree. Ah. Es, sí, sí, es Linktree. Eh, link no. Es fácil, digamos. Viste que Google, Google lo hace todo. Así que poner simplemente Lucas Magnin y ahí sale y me puede me pueden encontrar. Y si no, lucasmagnin.com que te lleva al LinkedIn. Antes tenía la página web y dije, no, es mejor que la página web lleve al LinkedIn.
0: Claro, claro, claro. Uy, eso, eso es revolucionario. Eso es revolucionario. Es buena. Es revolucionario. Es buena ah, en lugar de que el LinkedIn te lleve a tu página, que tu página... Wow. Al revés. Wow. Ok. Ok, ok, como una, 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 una escena acompañada, ¿no? Sí. Bueno, eh, listo amigos, amigas, muchas gracias sí. por este rato juntos, gracias por eh, hacernos el aguante durante este par de meses que estuvimos sin, sin hacer nada en vivo eh, con el Tom, insisto en lo que Tom dijo desde el principio, yo le dije, no me eches al agua, pero ya que me, pues me toca entonces eh, hacer el aguante, fue culpa mía. Fue culpa mía, la verdad, sí. Me arrepiento en polvo y pinza. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Bueno, eh, muchos abrazos, muchos besos. Cuídense. Luca, no te nos vayas para que después de, de que cerremos. ¿Listo? Eh, no me voy, no me voy. Abracitos.